0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse, packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand Geringerem als mir, Oliver Albrecht. Und da sind wir wieder in einer neuen Folge und heute mit einem sehr, sehr außergewöhnlichen Gast. Wenn ich nicht sogar sagen würde, mit einer außergewöhnlichen Gastin und ihr verzeiht mir, dass ich wieder mal das Gender nicht richtig kann... Sie ist nicht nur für SEO zuständig, sie schreibt nicht nur unglaublich gute Texte, die Menschen A in den Bann ziehen und auch die Suchmaschinen begeistern. Sie ist auch noch eine Wortakrobatin. Sie schafft es, Menschen und Marken im Internet sichtbar zu machen, dass eine Botschaft fühlbar wird und nicht mehr 30.000 Call-to-Actions auf, äh, Call auf einer Seite sein müssen, damit man irgendwo raufklickt, sondern dass man durch die Texte in den Bank gezogen wird. Namhafte Unternehmen haben mir übrigens bereits Webseiten anvertraut, wie ich hörte. Und ich kann sagen, sie schreibt unglaublich gute Texte. Und damit herzlich willkommen, Tamara Sindel.
1: Ja, hallo, wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, genau, guten Morgen. Es ist ja schon ist ja schon fast früh, fast spät, je nachdem, wie man sehen will. Sag mal, Tamara, wie kommt man dazu, zu sagen, SEO, voll geil, Suchmaschinenoptimierung ist genau mein Ding?
1: <lacht> ja, deshalb bin ich schon oft gefragt worden, weil SEO doch normalerweise sehr nötig ist, aber für mich überhaupt nicht, ganz und gar nicht.
0: Was, was heißt nerdig so? Weil ich sehe ja, dass, da gibt es einen technischen Ansatz, es gibt einen kreativen Ansatz, es gibt einen sehr wissenschaftlichen Ansatz. Wie, wie ist es dann dazu gekommen zu sagen, genau dieses technische Thema mache ich?
1: Naja, ich hatte damals, wo ich angefangen habe, überhaupt ein neues Projekt aufzuziehen, äh, geschaut, wie werde ich eben gefunden oder wie wird mein Projekt gefunden und habe mich natürlich mit dem Thema SEO beschäftigt. Ne? Und... Ähm, die Technik war so meine größte Herausforderung, würde ich auch mal sagen. ja. Und ich habe aber einen Weg gesucht. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, wenn jemand sich mit Technik gar nicht auskennt, hat er gar keine Chance auf Google gefunden zu werden. Und da ich aber schon so früher auch schon gern getextet habe, geschrieben habe und äh, ja schon immer etwas bunter gedacht und geschrieben habe, äh, habe ich es einfach so probiert. Und das war tatsächlich so, dass meine Texte... Äh, richtig gut gerankt sind und auch verstanden worden sind.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja das eine, die meisten Menschen glauben ja bei Suchmaschinenoptimierung so, was das Wort sagt, wenn man das dann bei Google so eingibt, ne? dann glauben mhm. die meisten Menschen, Tipp, 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 ja, Suchmaschinenoptimierung ist ja einfach eins, wir optimieren für die Maschine. Ja, ist das nee. denn richtig?
1: <lacht> nee, eben nicht. Wir, äh, wir optimieren eigentlich für die User, die auf eine Webseite kommen. Das heißt, ähm, Verstehen wir die Leute, die wir eigentlich auch haben wollen, am besten, wonach sie suchen, schreiben wir genau solche Texte, damit sie draufkommen, lesen und sagen, ja, genau, ja, da kennt mich jemand ganz genau, da will ich hin, da fühle ich mich verstanden.
0: Also es heißt, Suchmaschinenoptimierung ist, wenn man es mal ganz genau nimmt, ein falsches Wort, sondern es müsste Nutzeroptimierung heißen oder User Optimization.
1: Ja, richtig, genau.
0: Dann müssten wir also ein us Draus machen. Nee, warte, doch, doch, nee. UEO. UEO. User Engine Optimization. Und wenn du jetzt sagst, du optimierst auf die Menschen, wie, wie geht man denn davor? vor? Für jemanden, der jetzt sagt, so, ja, ich habe noch nie eine Webseite optimiert. Wie, wie kann derjenige selber da vorgehen?
1: Ähm, zum Beispiel bei dir, in deinem Fall, nehmen wir das doch einfach mal. Ähm, oh Gott,
0: oh Gott, du, oh Gott, Hilfe, Hilfe, äh, in meinem Fall.
1: Nee, ich fange nur mal ganz, ganz <lacht> sacht ein für Einsteiger, für totale Anfänger. Ne? Ähm, ich habe dich zum Beispiel kennengelernt mit deinen krassen Videos, ne, mit der Technikkenntnisse und du machst ja richtig, richtig geniale Filme, also Videos für Unternehmen. Sag ich mal ganz salopp, ich als Laie, ne? Und danke, ähm, nehme ich einfach mal so mit. Wenn ich jetzt ein Unternehmer, also ich bin ja Unternehmerin, ne? Und äh, ich möchte ja äh, auch Sichtbarkeit äh, im Internet mit Videos. Ich finde ja die Videos so schön. Und du schaffst es ja alles einzufangen, was, was die Emotionen ja betrifft. Und die mache ich ja auch mit Schrift, ne? Jetzt geht ja jemand hin und sagt, ähm, Sichtbarkeit, okay, mein Unternehmen soll plastisch, soll lebendig sein. So, dann gehe ich ins Internet und suche, wie kann ich mein Unternehmen hervorheben, größer machen, zur Marke machen. Ja, Und die suchen das ja genau so im Internet. Und so schreibe ich auch. Ich zeige dir, wie du dein Unternehmen, deine Marke stärken kannst, indem ich dir Videos präsentiere, die das genau fühlbar machen. So.
0: Das, das bedeutet, man muss quasi reingehen in den Gedanken, was ist das Problem des Nutzers und dann ist aber die Frage, jetzt will ja Google auch ein Ergebnis ausliefern. Was suchen denn Menschen? Suchen die nach Problemen? Suchen die nach Antworten? Suchen die nach Lösungen? Wie, was gibt so ein Mensch bei Google eigentlich ein, wenn man sich dem mal so plastisch vorstellt?
1: Das kommt eben darauf an, welcher Mensch das sein soll, weil äh, auch auch der Suchende steht an verschiedenen Positionen. Also es gibt den Menschen, der, der hat überhaupt noch gar keine Ahnung, dass es so eine Lösung oder dass er ein Problem hat. Der denkt, er hat eine Webseite und die steht im Internet und das wird schon klappen. Dann gibt es aber auch den Menschen, der hat eine Webseite und der hat schon gemerkt, dass das nicht klappt, dass da keine Leute draufkommen, dass der zum Beispiel für einen Coach gar keine Anfragen kriegt. ja. Und dann gibt es natürlich den Coach, der hat eine Webseite, der merkt, dass keine Anfragen gibt, der weiß, dass er mit der Webseite noch was tun muss, ja, also optimieren muss und er sucht dann nach einer Lösung. Und zum Schluss gibt es noch die Menschen, die wissen, sie haben eine Webseite, sie wissen, da kommen keine Kunden drauf, sie wissen, wie ihre Lösung aussieht und sie wissen auch, oh, so ein geiles Video auf einer Seite möchte ich auch haben. Da gibt es mehrere, die ich mir schon angeguckt haben, habe und jetzt äh, jetzt willst du den cachen, weil der soll sehen, dass du der Beste bist.
0: Mhm. Und das würdest du dann in dem Fall, wie lösen über Blogs zum Beispiel?
1: Ja, Blogartikel kann man machen zum Beispiel, damit kannst du deine Expertise zeigen in Kombination und das ist das Spannende, jetzt kommt nämlich Social SEO ins Spiel mit Social Media Plattformen, also du kannst äh, auf Instagram, auf in, äh, Facebook, auf LinkedIn, wo auch immer kannst du Postings machen, zum Beispiel Podcast-Ausschnitte, die kannst du ja recyceln. Du kannst Texte draus machen, du kannst die als Datei machen, als Video einbinden, auf Instagram einbinden, so wie du es ja schon machst, auf Facebook zeigen und dadurch eben auch verlinken oder die Leute das teilen lassen. Und das ist, jetzt, glaube ich, der wichtigste Ansatz.
0: Jetzt gibt es ja bei unseren Hörern so ein, zwei, die sagen, oh, Technik ist gar nicht so meins. Ähm, ich habe ja angefangen mit Instagram, ich habe mit LinkedIn angefangen, je nachdem, wo Ihre Zielgruppe sitzt. Nun haben Sie aber gerade gehört, oh, da kann man einen Podcast recyceln und Texte draus machen. Muss man sich jetzt hinsetzen als Nutzer, der eben vielleicht nicht die Software hat, die du hast, ähm, und muss diese Sachen abtippen? Oder wie kann man das am besten für sich gestalten? <lacht>
1: Ich bin von Grund auf ein fauler Mensch, sag ich ganz ehrlich, und ich suche mir immer die einfachsten Lösungen. Und die sind zum Beispiel, äh, indem du entweder das Gesprochene transkribieren lässt, holst du dir zum Beispiel bei Fiverr oder wo auch immer halt jemanden an deine Seite, der deinen Text abtippt, ja, und der schreibt es. Oder es gibt auch Softwares, die das machen von alleine. Äh, das kann sogar äh, bei YouTube kann man Videos hochladen und die transkribieren automatisch. Und dann guckt man halt nur noch drüber. Oder, und das ist ein, ein genialer Hack, den ich gerne hier mitgebe, auf Google Docs gibt es die Möglichkeit, dass man dieses Mikrofon einstellen kann und dann einfach seinen Text reinsprechen kann. Und dann kann man das auch zeitgleich aufnehmen und dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Okay, dann werfe ich jetzt auch noch ein, zwei Software-Ideen rein für alle, die sagen, okay, das ist ja schon mal ein geiler Ansatz, jetzt habe ich andere Software. Also es gibt, mhm. wir haben gerade gesagt, Google Docs, um selber Texte einzusprechen, für die, mhm. die Android-basiert oder Windows-basiert arbeiten. Bei Apple gibt es einmal Notizen, da kann man den Text direkt transkribieren lassen, hat aber keinen, keine Aufnahme. Mhm. Dann gibt es noch die Software just Press Record. Kostet einmalig einen Taler, nimmt aber die Audio auf und transkribiert die direkt. Und für alle, die sagen, okay, ja, das ist ja ganz cool, aber ich will es nicht einsprechen, sondern ich habe ja schon bestehendes Videomaterial. Da kann man dann jetzt, wie du eben sagtest, YouTube nehmen. Ich finde die Erkennung relativ gut mittlerweile. Das ist okay. Mhm. Es geht auch besser und zwar mit Premiere Pro mittlerweile. Mhm. Für die, die Videoschnittsoftware haben, Premiere Pro kann mittlerweile das auch sehr, sehr gut. Und wenn man sagt, ja, okay, das ist immer noch nicht meins, dann gibt es noch die Software trint.com. Da lädt man sein Video hoch, dann sieht man sein Video sogar in Echtzeit, kann es abspielen und kann direkt den Text live zu dem Video editieren und kann sich daraus dann eine PDF ziehen, eine Textdatei und PS. So sind einige meiner Texte und Bücher entstanden.
1: Cool. <lacht>
0: Weil es, kostet natürlich einen Taler, aber das sind Softwarelösungen, die, glaube ich, viel auch im Social Media ausmachen. Da ist jetzt die Frage, würdest du, als Expertin eben den Menschen draußen empfehlen zu sagen, wenn du ein Video postest oder ein Bild, was sollen die Leute runterschreiben? Sollen sie sich einen Text ausdenken? Soll es das sein, was im Bild steht? Soll es lang sein? Soll es kurz sein? Sollen viele Hashtags drin sein? Was ist so deine Strategie, du sagst, die funktioniert für die Menschen am besten, die mal erstmal ausprobieren wollen?
1: Ja, da kommt es halt drauf an. Also bei Facebook, ähm, da würde ich schon mehr Text reinmachen. Ja, Also wenn ich ein Video habe, zumindest erklären, um was es geht, weil es gibt ja viele, die gucken sich die Videos nicht an. Bei Instagram gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wenn ich da jetzt ein Bild habe bei Instagram und dann schon etwas ausführlicher reinschreibe, um was es da genau geht und dann aber nur ein Themenbereich, also nicht so viel durcheinander, sondern wirklich, was ist es denn gerade, was ich da mitteilen möchte, was ich zeigen möchte.
0: Aber das ist genau auch ein sehr, sehr guter Reinwurf. Danke, dass das gibt's. Da gibt es schon wieder gleich einen erste Runde eröffnet. Denn die Frage, die sich ja viele stellen, die eben anfangen, die, die ganz am Anfang stehen, die sagen, ich habe jetzt gerade meine Marke aufgebaut oder ich habe Social Media vorher noch nie genutzt. Was sollte man denn eigentlich posten?
1: Hm, ich sage da immer sehr gern bei Facebook und auch bei Instagram ähm, zwei Drittel. Also zwei Teile von deinem Business und ein Teil von etwas, was du persönlich bist. Jetzt sagen natürlich viele, ja, ich will mich nicht privat zeigen und äh, will auch nicht mein Essen posten oder so. Ja, richtig. Also das reine Privatleben hat, wenn du Business machst, draußen gar nichts zu suchen. Aber tr trotzdem, zeig dich. Zeig dich in allen Facetten, wie du bist. Zeig dich auch, wenn du mal traurig bist. Zeig dich, wenn du gut drauf bist, wenn du lachst. Also, alles so so authentisch wie möglich, also nichts Aufgesetztes. Und die anderen zwei, ja?
0: Ja, ja, du, immer zuerst.
1: Äh, und, und die anderen zwei äh, Teile Business, da sage ich gerne, ähm, also Content, viel Content, zeig, was du kannst, erklär, was du kannst, hau raus, halt mit nichts zurück, da bin ich ein absoluter Fan davon, weil nur dann können die Menschen auch wirklich sehen, du, du kannst was, du hast was drauf und du scheust dich auch nicht zu geben, 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 weil danach kommt erst das Nehmen.
0: <lacht> Sehr geil. Da, da, da gehe ich jetzt auch schön tief nochmal rein. Du sagst ja Content. Jetzt sitzt aber so ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, die vielleicht gerade erst starten oder so da und sagen, Okay, was für Content? Was soll ich für Content posten? Wir nehmen mal so einfache Fälle. Wir haben ja die verschiedensten Berufe, nicht nur Coaches und Trainer draußen, sondern wir haben ja eben auch Menschen, die klassische Berufe haben. Wir reden zum Beispiel von Sicherheitsdienst, wir sprechen von einem Bäckermeister, wir sprechen von vielen verschiedenen Berufen. Mhm. Was soll eben so eine Branche an Content machen? Bei einem Coach, ganz klar, der kann über seine Techniken sprechen oder über das, was er da tut. Aber was machen wir mit diesen Berufen wie im Sicherheitsdienst? Was soll der posten zum Beispiel?
1: Das ist total einfach, weil es ist egal, welcher Beruf es ist. Wir haben auch Fotografen im Team. Wir haben, also als Kunden, wir haben eine Tierheilpraktikerin drin, eine Ärztin und so weiter. Also wirklich bunt und es ist immer dasselbe. Ähm, schau einfach auf deinen Tag, was hast du erlebt mit Kunden, mit ähm, Partnern, äh, vielleicht auch außerhalb. Aus, der Praxis, aus dem Praxisleben raus und da findet man immer was. Zum Beispiel ähm, Tierheilpraktikerin. Ein gutes Beispiel ist, ähm, ja, die Praxis ist gerade nicht so gefüllt, aber das kommt vielleicht auch daher, ähm, die Maßnahmen sind natürlich alle eingehalten worden und jetzt kommt die Tiere, denen ist es doch eigentlich egal, ob man jetzt ähm, verhüllt ist oder nicht verhüllt ist. Und die sind so dankbar über diese Begegnung, dass ihnen geholfen wird, dass man einen Fall zum Beispiel besonders äh, hervorhebt, wenn da so mal ein Hund war, der zum fünften Mal da ist, das Futter nicht verträgt, Haarausfall hat oder was und da dann speziell in irgendein Thema reingehen. Ich glaube, allein mit einer Kundin, die man an einem Tag hat und vielleicht eine halbe Stunde therapiert, kann man eine Woche lang Content füllen, indem man Einmal grob das Ganze erklärt, dann feiner geht in die einzelnen Bereiche, in Kundenbetreuung, in das Tier selber, in so typische Symptome und dann auch schaut, gerade was man in der ersten Hilfe machen kann, Fotoumstellung, gucken, dass zum Beispiel keine zu viele Decken sind, dass die vielleicht mit ähm, Waschmittel gewaschen sind, wo kein Parfüm dran ist und, 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 also ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, aber da lässt sich so viel kreieren, was die Leute dann auch interessiert, die dieses Problem vielleicht auch haben.
0: Ein Golden Nugget. Jetzt hat jeder schon mal erstmal so einen Impuls, was kann er denn tun? Denn wie du es eben so schön gesagt hast, man kann mit einem Fall, mit einem Workcase, kann man ja auch mehrere Posts für Die Menschen glauben ja häufig, und das hören wir hier ja auch sehr gerne, ja, aber ich, ich muss ja das Thema nicht ausschlachten. Doch. Doch. Solltest du. Doch, richtig. Denn nur weil du diesen Tag erlebt hast und vielleicht dieses eine Problem schnell lösen konntest, kann halt jemand anderes da nicht reinsteigen. Der, der weiß jetzt nicht, was, was meinst du mit ja und nimm mal eine andere Decke. Oder ich empfehle fünf Decken. Und dann sagt jemand hier, aber warum? Und ähm, die Frage ist für mich natürlich auch so häufig, was ist denn die beste Plattform für Menschen, die sich sichtbar machen wollen in deinen Augen?
1: Ich würde am Anfang, auf je, äh, ja es kommt darauf an, wie du dich traust, wenn du ein bisschen schüchtern bist und dich nicht so zeigen willst ähm, und du erstmal vorsichtig sein, ausprobieren möchtest, kann man mit äh, Facebook gut starten, da kriegt man allerdings nicht so schnell Feedback. Schnelllebig ist natürlich Instagram, weil da kommt ganz schnell was zurück. Man ist aber auch schneller weg. Ja, also da muss man wirklich dranbleiben, wenn man einmal anfängt. Daher für, für einen absoluten Einsteiger, der mal gucken will, macht äh, Facebook, geht mal vielleicht in so Gruppen rein, beantwortet Fragen so Und tastet sich so mal ran. Gut sind eben so Gruppen wie, wie unsere öffentliche Gruppe oder du hast glaube ich auch eine, wo man sich ausprobieren kann. Da gibt es ganz viele, äh, wo ich kenne, die sehr liebevoll auch miteinander umgehen und sich da äh, eben wirklich an die Hand nehmen und beim Ausprobieren sich verbessern, sich zusammentun. Das empfehle ich auch immer.
0: Das bedeutet also, Social Media als direkten Kundenkontakt, als Kundenstopper zu nehmen, um eben die Interessenthemen der Kunden anzusetzen, macht ja aber in der Google SEO nicht sichtbar, also in der reinen Suchmaschine, oder liegt da falsch?
1: Ja, natürlich. Hast du bei Facebook eine äh, Fanpage, eine Businessseite, wird die genauso auf Google gelistet. Hast du einen YouTube-Kanal, wird der genauso gezeigt. Instagram wird genauso, als wenn du bei Google meinen Namen eingibst. Ich glaube, ich bin drei Seiten lang überall zu finden.
0: <lacht> aber nicht mit den einzelnen Postings, ne? sondern nur mit der Seite an sich.
1: Na, es kommt drauf an. Wenn ich zum Beispiel auf anderen Seiten schreibe, ähm, also zum Beispiel auch äh, als, als Beitrag, Kommentar zum Beispiel. Viele machen das leider nicht auf, äh, weil es zu spammy geworden ist, aber hier und da empfehle ich es eben doch, um diesen Austausch zu bekommen, auch von anderen. Ähm, und das zeigt äh, Facebook auch, also äh, Google auch. Da, also das mhm. ist zu finden.
0: Ich finde immer den Ansatz des Blogs zum Beispiel sehr spannend, weil ich glaube, dass ein Blog in Kombination mit einem guten Video oder mit einem Podcast oder Ähnlichem die Menschen viel, viel mehr anspricht und a, natürlich auch schnell bei Google landet und langwertiger ist. Was mir nämlich aufgefallen ist, viele Menschen posten in einer sehr hohen Frequenz auf Social Media mit sehr ich sage mal, durch wachsendem Content. Und die Herausforderung ist, dass die meisten auf die Zahlen achten. Wie viele Likes habe ich? Wie viele Kommentare habe ich? Und wenn sie keine Kommentare haben, ist es für sie nicht der, der Mehrwert. Ich finde, dass Social Media nicht mehr zahlenbasiert sein sollte, sondern das, was es ist, Social Media. Also, wie viele Menschen will ich erreichen, ist nicht die richtige Frage, weil da muss ich rausgehen und mir ein Megafon nehmen. Die Frage sollte sein, will ich überhaupt meine Botschaft nach außen bringen? Und daraus entsteht, glaube ich, der Mehrwert. Ich finde, für mich ist Social Media sehr, ähm, wie sagt man, sehr kurzlebig geworden. So ein Post lebt nicht länger als 48 Stunden danach, ist er irgendwie in Nirvana verschwunden und kriegt selten noch eine schöne Reichweite. Was mir aufgefallen ist, Blogs sind so die neue Zukunft wieder. Also das Alte wird wieder neu erlebt. Oder siehst du das anders?
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, wa warum ich äh auch einen eigenen Blog habe, den ich jetzt nach und nach aufbaue, ich habe mich hier eher für Kundenprojekte interessiert, ähm, ist diese Unabhängigkeit. Weil von heute auf morgen kannst du bei Facebook weg sein. Von heute auf morgen ist dein Instagram-Konto weg. Das haben wir so oft schon erlebt. Die waren so große Kanäle, ja, haben riesen Reichweite gehabt und sind von heute auf morgen weg und da muss es noch nicht einmal sein, dass man irgendwas Verbotenes gemacht hat oder nicht konform äh, ähm, nach Facebook- oder Instagram-Richtlinien, sondern einfach kann ein Fehler sein, hat man keine Chance, den Kanal wiederzubekommen. Selbst ganz große Größen, die große YouTube-Kanäle haben, Instagram-Kanäle gehabt haben, die starten, müssen dann auch von neu starten. Aber dein eigener Blog, der gehört dir. Das ist deine Plattform. Okay, wenn du gegen Google-Richtlinien spielst, also Black SEO nutzt, äh, kannst du auch weg vom Fenster sein. Aber äh, ähm, im Grunde genommen sollen wir immer nach den Richtlinien spielen. Das empfehle ich sowieso jedem. Und dann ist es deine Plattform, deine Spielwesen. Und du kannst verknüpfen, was du willst. Du kannst posten, erstellen, was du willst ähm, und die Zielgruppe erreichen, die du haben möchtest. Und das sind deine Regeln, die da gespielt werden.
0: Erneut ein Golden Nugget in die Runde, das heißt, wer langfristig und beständig etwas erhalten möchte von dem, was er da tut an Arbeit, mhm. der ist mit einem eigenen Blog oder einer eigenen Webseite viel, viel besser beraten, denn solange man nicht Black sehe, und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, verwendet, hat man hier auch die Chance, seinen Inhalt A zu pushen, jeden einzelnen Blogbeitrag hier ja anders zu ranken sogar mhm. und eben auch Menschen direkt da zu erreichen, wo sie die Frage haben, in Social ja, Media. Denn genau. Ich, ich glaube, viele Menschen geben gar keine Frage in Social Media ein, sondern sie sind einfach random dabei. Das heißt, sie gucken durch Zufall, was ihnen angezeigt wird und lassen sich so berieseln. Mhm. Das merke ich bei Social Media jetzt, was das Thema Reels angeht. Also, anfangs war es IGTV, was recht gut gepusht wurde. Dann waren die Leute dabei. Die Stories waren immer was Cooles. Aber mittlerweile sind es Reels, also kurze Videos, die dich einfach nur berieseln sollen.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch da versuchen wir ähnliches Format ja wie TikTok, ne? versuchen die Menschen ja trotzdem Content in diese kurze Zeit zu pressen. Mhm. Ich finde, dass das alles sehr trendbasiert ist und ein Blog, eine Webseite ist sehr zeitlos.
1: Mhm. Aber du hast gerade,
0: ah. ja, ja bitte
1: aber mit den Reels kannst du kurzknackig so Impulse setzen, die vielleicht bei dem, dem Nutzer, eben wenn der scrollt, ne, und dein, dein Ziel ist es ja, catchy zu sein, also irgendwas zu haben, wo Aufmerksamkeit erregt, und dann hast du ihn, und dann hört er dir vielleicht was zu, und er sagt hey, das habe ich ja noch gar nicht gewusst, das ist ja, wow, ja, und das ist das Beste, was dir passieren kann, und dadurch auf dich aufmerksam zu machen, und dann natürlich, ja, Social Media ist jetzt keine Suchmaschine, ganz klar. Das ist zum Kontakte knüpfen, zum sich zeigen, da ist es super. Aber ihn dann auf deinen Blog zu leiten und da dich als Experte positionieren, das ist so mein Ansatz.
0: Das bedeutet also, wenn du im Social Media sehr aktiv bist, dann, dann schafft man es, wahrgenommen zu werden, sodass Menschen die Plattform wechseln. Und da kommt, ich, ich gehe jetzt gleich auf die Black Hat-Seite ein, ich muss mir die echt merken, weil da das ist ein Wort, was ja viele nicht kennen. Ähm, wenn die Leute jetzt aber den Kontakt haben und viele versuchen das ja, die posten ein Video und äh, das dann drin, hey, ja, hier, mein neues YouTube-Video, äh, geh jetzt auf meine Seite. Glaubst du, dass das funktioniert oder geh auf meinen YouTube-Kanal, Plattformwechsel zu betreiben?
1: Nein. Nee, so nicht, so nicht. <lacht> Erstmal natürlich auf der Plattform, wo derjenige den gefunden hat, weil, wenn ich auf Instagram unterwegs bin, dann will ich bei Instagram sein. Und wenn ich dann jemanden finde, der irgendein was irgendwas catcht mich, dann gehe ich auf dem seinen Kanal. Und Instagram hat eine, ein, einen einzigen Link zur Verfügung gestellt. Und den nutzen viele zum Beispiel auch mit Linktree, was ich überhaupt nicht empfehle, sondern mach einfach den Link zu deiner Webseite hin. Da kannst du auch natürlich sagen, willst du, soll es eine Unterseite sein oder also ich habe meine Hauptdomain drinne, das ist mir wichtig, äh, die Leute können das, also da ist halt auch meine Landingpage drauf, mein Hauptziel, was ich mit den Leuten auch haben möchte. Und äh, das empfehle ich auch Ansonsten sollen die sich selber bei dir umgucken und wenn sie selber der Meinung sind, im Text steht, ha, ja schau doch einfach mal auf meine Bio oder wenn ab und zu dann so ein Text drinne ist oder auch in einem, in einem äh, Story, wenn das interessant für dich ist oder wenn das dich interessiert, hey schau doch mal auf meiner Seite, den Link findest du in der Bio. Hier und da eben diesen Hinweis zu setzen ist völlig in Ordnung, aber nicht jedes Mal, nicht ständig und nicht nervig.
0: Sehr geil. Ich finde, finde auch schön diese Kontroverse zu Linktree. Ich, ich mag ja keine Plattform, wo ich monatlich ständig Geld ausgebe, weil wir uns bisher immer nur noch am Geld ausgeben. Ich habe mir Linktree zum Beispiel nachgebaut, weil ich einfach gesagt habe, ich, gib, ich möchte die neuesten YouTube-Videos, die ich mache, möchte ich, dass man die leicht sehen kann, wenn man neugierig ist. Und ich habe zum Beispiel auf meiner Webseite mein eigenes Linktree gebaut, mhm. weil ich glaube, dass... Ähm, manchmal es auch Querverweise gibt, die da sein dürfen. Zum Beispiel, es gibt ein Buch, dann gibt es bei dem einen vielleicht noch einen Online-Kurs, der dritte hat irgendwie noch einen Link zu einer Veranstaltung, weil er ein Influencer ist oder Affiliates braucht oder, oder nutzt. Oder ich habe zum Beispiel für mich noch oben Video eingebunden. Du kannst bei mir, bei Instagram quasi auf meinen Link klicken, kommst auf meine Webseite. Das heißt, ich pixel dich auch schon. Ich mhm. weiß also auch ganz genau, dass du mein Facebook-Pixel hast, für eine Werbeanzeige sehr optimal. Mhm. Ähm, dass du den ersten... Neu <lacht> ja, du hast den ersten und das kannst du bei Link to ihm nicht machen, den Facebook-Pixel einbauen. Mhm. Ne? Und ähm, dadurch sehe ich natürlich und habe natürlich auch gleich einen Zugriff auf meine Webseite, was in der SEO ja auch wieder ein klein wenig hilft, wenn die Leute eine hohe Verweildauer haben. Und ich glaube, dass, dass das so ein, so ein Ding ist, wo wenn die Webseite gut gemacht ist, dann sollte man immer auf die Webseite verlinken und nicht auf irgendeinen externen Dienstleister. Auf der jeden dann Fall, ja. Irgendwas macht. Aber jetzt gehen wir nochmal zu Blackhead SEO. Du hast gerade eben Blackhead SEO gesagt und bei vielen geht da so ein Film ab, wenn die sagen
1: <lacht> Blackhead SEO.
0: Boah, das klingt ja höchst kriminell. Was ist Blackhead SEO?
1: Das Gegenteil von Whitehead SEO.
0: <lacht> okay, und wieder sagen die Leute. Äh, ja. Da wird's dunkel, ne? So.
1: Man liest das aber hier und da, deswegen sage ich das auch. Und ähm, also Whitehead SEO ist nichts anderes wie du spielst nach den Regeln von Google. Und Blackhead SEO, du nutzt fieserweise die äh, Techniken aus. Äh, wo die Lücken sind, also was Google noch nicht so auf dem Schirm hat. Früher, ein ganz gutes Beispiel, 1999, als ich meine erste Webseite gebaut habe, ähm, hatte ich einen weißen Hintergrund und mein, meine Startseite war gespickt mit Keywords, Also alles, was ich wollte, dass ich dafür gefunden werde, war auf dieser Seite komplett zu, man musste mit der Maus hoch- und runter fahren, also markieren die ganze Seite, dann hat man diesen Text gelesen, weil er war in weißer Schrift. Schönes also,
0: Keyword-Spamming.
1: <lacht> ja, richtig, genau. Und äh, das hat früher sehr gut funktioniert. Und, aber wenn man mal versteht, was will denn Google überhaupt haben? Ja, also der Google möchte Werbung schalten, verdient ja dadurch das Geld, aber sie möchten dem... Nutzer, der auf der Plattform ist, das beste Ergebnis, also Erlebnis haben, das schnellste Suchergebnis präsentieren und die echten Experten nach vorne also bringen, damit, wenn jemand was sucht, der findet was, ist zufrieden, der nutzt ja Google immer wieder und das ist ja das Ziel, ja, ist ja logisch. Das
0: Bedeutet also eine hohe Verweildauer auf einer Webseite mit einer niedrigen Absprungsrate, also Absprungsrate bedeutet, jemand geht auf die Seite, guckt sich nur eine Seite an, klickt nicht weiter und springt sofort wieder ab nach ganz kurzer Zeit. Niedrige Absprungsrate, eine hohe Verweildauer und natürlich häufig angezeigt werden und dass die Leute dann auch auf dein, du wirst angezeigt, raufklicken, bringt einen bei SEO auch noch mal ein Stück weit nach vorne. Oder sehe ich das falsch?
1: nicht ganz. Ich würde sogar sagen, Google möchte, dass man eine Seite anklickt, was findet, gar nicht so arg lang, weil dann ist auch das ziemlich genau auf den Punkt gebracht und sucht nicht noch einmal. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, dass der User nicht dasselbe immer und immer und immer wieder sucht, sondern was anderes sucht und am besten Fall auch immer wieder auf dieselbe Seite kommt und weiter liest, also von einem Link zum anderen Link, zum nächsten Link springt und am besten sogar markert, weil auch das kann Google auslesen. Also Google ist da genauso schlau wie Facebook, was was die über die Nutzer alles äh, herauskriegen. Und das ist das Beste, also dass nicht zu lang immer wieder dasselbe gesucht wird.
0: So, Also das bedeutet, solange man Google Analytics bei sich auch einbaut in der Webseite, hat man überhaupt eine Chance, dass Google einen auch dauerhaft wahrnimmt.
1: Die Google weil Search Console.
0: Die Google-Search-Konsole. Das heißt also, wenn ich gar, gar nicht es schaffe, dass meine Webseite, also dass ich meine Webseite bei, der, bei den Webmaster-Tools, bei der Google-Search-Konsole nennt man sie, mhm. anmelde oder auch ein Analytics-Pixel einbaue, wenn ich das alles nicht mache, dann kann das mit der SEO schon mal sehr schwierig werden. Oder ist das falsch?
1: Ja, schwierig. Also es gibt Leute, die haben einen Blog erstellt und keine Ahnung von Google Analytics oder Google-Search-Konsole gehabt. Äh, Google liest die trotzdem aus. Irgendwann haben die die auf dem Schirm und jetzt wird spannend, äh, wenn man halt keine Ahnung von, von der Optimierung hat und alles mögliche schreibt, äh, auch mal von dem Ausflug von äh, der Ärztekammer, ja, wie sie irgendwo im Zillertal unterwegs waren und äh, gegessen haben und dann ständig ihr Essen beschreiben, dann wird es schwierig, weil Google gar nicht weiß, äh, Ärztin oder Wandern oder Lokalitäten oder, ja, was ist denn das jetzt für eine Seite? Und dann das,
0: wird Google ja.
1: die für irgendwas ranken.
0: Also das heißt, das muss schon, man sollte schon darauf achten, dass wenn man einen Blog schreibt oder eine Webseite schreibt, dass sie thematisch basierend ist auf das, was man eigentlich auch anbieten will.
1: Absolut, ganz wichtig.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich bin mh, Bäcker. Da macht das also nicht Sinn, ständig was über, Flo, äh, über Wurstwaren zu schreiben oder über meinen Tagesausflug oder sonst was, sondern thematisch an dem Thema zu bleiben, wo ich bin, nämlich am Backen. Mhm. Ist denn Google mittlerweile schlau, dass die jetzt erkennen, oh, jetzt, jetzt steht da nicht 500 Mal, wir waren ja eben bei Keyword-Spamming. Das bedeutet also, dass man sehr häufig versucht, Keyword zu nutzen, damit Google einen rankt. Wie, wie verhält sich denn Google jetzt mittlerweile da so eben auch was Synonyme angeht? Ist das da schlau? Sind die da so ein bisschen noch doof oder wie, wie machen die das?
1: Na, Google entwickelt sich tatsächlich immer weiter. Ähm, kurz noch zu dem, zu dem Bäcker. Ja, also der Bäcker, der macht einen Betriebsausflug und deswegen Social SEO übrigens, weil der Betriebsausflug gehört dann auf die Facebook-Fanpage zum Beispiel, um eben. Das ist das 2 äh, zu 1 Prinzip. Das ist jetzt wieder was etwas Privates des Unternehmens, ja, was eben auch geteilt werden darf, aber eben auf Social Media, nicht auf dem Blog. Der Blog ist wirklich, oder die Website ist wirklich nur für alle Bäckereithemen, also wirklich fachliche, fachlich, na, fachlicher Natur. Ähm, und wenn da eben thematisch alles ausgeschlachtet wird, was man rund eben... Über Mehlwaren, über die Herstellung, über die Körnerarten, über die, keine Ahnung, Vollkorn, Urkorn äh, und wie man Brot zubereitet, die Lagerung, die Haltbarkeit. Wenn man da alles abgrast, dann kann Google gar nicht anders und zu sehen, genau dafür ranken wir die Seite. Genau.
0: Jetzt auch noch ein kleinen Tipp für alle Handwerksleute, die eben handwerklich hier, die, die zuhören und sagen, ich habe ein Handwerk oder ich mache was handwerklich. Das kann Kunst sein, das kann Malen sein, das kann Backen sein, das kann Kochen sein. Alles das, wo es eine Anleitung oder ein Rezept gibt und es mhm. kann auch ein Rezept für SEO sein, kann man wunderschöne Tools nutzen. Für alle, die mal ein bisschen neugierig sein wollen, ihr dürft das ja mal eingeben gerne in die Suchmaschine und zwar die sogenannten schema Markups oder auch Mikro-Snippets genannt. Mhm. Ein wundervolles Tool, was angeblich in der SEO nicht hilft und in Wirklichkeit hilft es bei der SEO tierisch gut, ist sogenannte FAQs. Frequently Asked Questions. Häufig gestellte Fragen haben wir auf jeder Webseite drin. Mhm. Oder auf vielen Webseiten. Und wenn man das schlau macht und das richtig gut, gut schreibt und auch die Frage, also das heißt nicht nur die Antwort gut zu schreiben, sondern auch die Frage, also nicht die Frage zum Beispiel, wer ist er, das, das wäre eine Frage, da sagt Google, ja okay, wer ist er, was soll ich damit anfangen? Aber wenn zum Beispiel eine FAQ auf einer persönlichen Seite von jemand steht und da steht drauf, wer ist Oliver Albrecht und die Antwort sich darauf bezieht in dieser FAQ und mit diesen sogenannten Mikro-Snippets oder auch Schema-Markups beschrieben wird, dann hat man einen Vorteil. Wenn jemand dann nämlich eingibt, wer ist Oliver Albrecht, kommt nämlich genau eine Antwort. Die, die ich will.
1: Mhm.
0: Und die, die im Idealfall dann auch der Nutzer braucht. Mhm. Es hilft angeblich nicht in der SEO. Ich finde, dass es sehr gut in der SEO hilft, denn wenn die Seite an sich schon gut rankt bei Google, dann ist das eine Antwort, die kommt über den Suchergebnissen. Für alle, die es mal ausprobieren wollen, gebt doch zum Beispiel mal ein Apfelkuchenrezept. Dann werdet ihr sehen, dass es ganz oben keine Webseiten gibt, sondern in der Regel sogar richtige Rezepte. Da sieht man ein Foto und dann sieht man schon die Zutaten und dann kann man raufklicken, aber landet trotzdem auf einer Webseite.
1: Ja, ja, genau. Ganz wichtig sogar, sehr, sehr wichtig. Wenn ja. Das, das Unternehmen oder für das man ranken möchte, gibt das erstmal einfach in Google ein. Und das, was oben ist, das, was zu sehen ist, ah, sieht man, ist das eher ein videogetriebener Content, bildergetriebener Content oder textgetriebener Content. Danach richte ich mich auch. Und was ganz, ganz wichtig ist, ein geiler Hack, die Fragen, die dort stehen, die man ja als erstes auch sieht, ne? die auf jeden Fall auf seiner eigenen Seite beantworten. Weil das ist ja schon was. Was Google haben will, was nach vorne äh, gezeigt wird, das muss man auf jeden Fall selber auch drin haben. Wenn man überhaupt eine Chance haben will, wenn man jetzt neu anfängt. Man kann ja sagen, oh mein Gott, es gibt schon so viele Seiten, was man übrigens auch äh, testen kann, ob ähm, das, was man für was man ranken möchte, ob man da überhaupt eine Chance hat. Ja, da gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, das erstmal auszutesten. Ähm, dass man das auf jeden Fall drin hat. Und dann eben, und das machen wir ja mit unseren Kunden, ganz tief reinzuschauen, welche welche ähm, Longtail-Keywords, also die längeren Keywords, so Oliver Albrecht Videoherstellung ist ein Longtail-Keyword, weil das ja drei oder mehrere Wörter sind, die so gesucht werden. Ähm, da kann man nämlich schauen, was wird denn noch viel gesucht und wo kann man angreifen.
0: Und jetzt packen wir nochmal einen Hack aus, der äh, sehr alt ist. Also es ist äh, einer der ältesten Hacks, die es irgendwie so gibt auf dem Planeten. Lauter Hacks. Frü ja, lauter Hacks. Einfach so für alles random, dürft ihr alles nachmachen. Ja, genau. Und witzigerweise ist es, früher hat man mal Menschen beigebracht, wie man richtig sucht bei Google. Man kann nämlich zwischen den Wörtern ein Plus setzen, man kann ein Minus setzen, man kann Anführungszeichen zwischen Wörtern setzen Witzigerweise braucht man das alles nicht mehr, weil Google nee. da doch schon sehr, sehr mitgedacht hat. Genau. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal so eine Shortkey-Liste mit irgendwie 40 äh, oh Shortkeys, die man <lacht> verwenden konnte, um besser Ergebnisse zu finden. Ja. Und einer der Hacks ist, wenn du herausfinden willst, zu was du richtig gut ranken kannst, also wo eine hohe Nachfrage existiert, dann kannst du bei Google das sogenannte Google Suggest benutzen, also einen Google-Vorschlag und ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe letztens hier ein Buch bekommen. Das wurde uns zugeschickt in einem weißen Umschlag. Da stand eine Firma drauf. Ich kannte die Firma nicht und ich mache das auf. Und was ist drin? Da ist ein Buch von einem Expertenberater drin. So, Ich persönlich mag die nicht. So, Es gibt Menschen, die mögen die, aber mir sind die nicht sympathisch. Jetzt habe mhm. ich das Buch auf einmal in der Hand, weil es da rausgepurzelt ist und gucke noch einen Briefumschlag. Und da ist nichts drin, außer dieses Buch. Und auf diesem Buch klebt ein gelber Zettel. Und auf diesem Zettel steht drauf, ich habe beim Lesen an dich gedacht. Mit einem Smiley. Und ich denke mir so, wer zur Hölle hat an mich gedacht und mir dieses Buch geschickt, obwohl ich die Jungs überhaupt nicht mag? Obwohl ich den Content von denen überhaupt nicht geil finde und das mhm. auch gar nicht haben will an sich? Mhm. Und jetzt dachte ich, jetzt muss ich aber herausfinden, wer war denn das? Weil es war wirklich ein handgeschriebener Postet auf diesem Buch drauf. Mhm. Und dann habe ich das bei Google immer eingegeben und hier kommt der Hack, da habe ich den Namen von diesen beiden Personen eingegeben, ein Leerzeichen gemacht und habe dahinter eingegeben, H ich habe beim Lesen an dich gedacht. Ich habe keine, keine, keine Anzeige bekommen von einer Seite, die diese Frage anscheinend schon mal hatte. Also es gab das nirgendwo auf einer Webseite, aber ich bin nach ganz unten gescrollt mhm. und dann kommt bei Google immer so der Vorschlag, die nächsten sechs, sieben, acht, neun Seiten. Mhm. Und zwischen dem letzten Sucheintrag und dieser Seitenanzeige stehen in der Regel sechs Suchwörter, wo steht verwandte Suche oder andere suchten auch. Ja, genau. Und genau das, was ich eingegeben habe, stand da unten nochmal drinne. Hm. Das bedeutet, im Umkehrschluss, weil da, diese Wörter, die dort angezeigt werden, sind die Wörter, die andere Menschen häufig gesucht haben. Und spannend war, ich war nicht der Einzige, der auf der Suche war.
1: <lacht> Marketing-Hack.
0: Da hat jemand marketingtechnisch richtig einen abgesetzt und hat gesagt, Digga, wir schicken jetzt random einfach Bücher an Leute raus, die thematisch zu unserer Zielgruppe passen, auch wenn die uns nicht kennen und wir die nicht kennen und kleben auf jedes Buch diesen Zettel drauf. Ich habe beim Lesen an dich gedacht.
1: Ich und möchte auch noch ein Heck dazu ja, bitte. raushauen.
0: Bitte, gerne. <lacht> wenn gern. wir schon
1: dabei sind. Das kann man auch machen. Oder Postkarten versenden mit einem QR-Code und auch Sowas in der äh, Art und Weise draufschreiben und da ist dann praktisch ein Video, ein Angebot, irgendwas auf einer Webseite drauf. Scan mich, wenn genau. und ich an Vor dich gedacht habe zum Beispiel. Der
0: Vorteil ist, Leute kommen auf die Seite und jetzt kommt wieder so Google ins Spiel. Google sagt, hey, da kommen mhm. Menschen rauf, ja, ja. Auf, auf explizit diese Seite. Und wenn die dann einfach auch nur neugierig sind, das Video anklicken und es für 30 Sekunden laden lassen, mhm. dann kann es sein, dass eben Google sagt, oh. Scheint ja in der kurzen Zeit jetzt, in den letzten, weil die, weiß nicht, 100 Postkarten alle am selben Tag ankommen. Boah, 100 Leute scheint das Thema zu interessieren, das scheint eine gute Seite zu sein, ranke ich mal. Ja, richtig. Und äh, für jeden, der jetzt sagt, ja, okay, das mit dem Ranken, ihr seid da jetzt so super technisch. Also, wenn du suchen willst, wozu du bei Google dich ranken lassen kannst, dann gibst du dein Thema ein, machst ein Leerzeichen und. Wartest, nichts weiter eingeben, nur ein Leerzeichen hinter deinem ersten Wort. Und dann siehst du, was für Vorschläge kommen, was andere auch suchten. Mhm. Als Beispiel äh, Werbeagentur. Werbeagentur Leerzeichen, dann kommen erstmal die Vorschläge, wo du gesagt, das wird sehr häufig gesucht. Und da kann drin stehen Werbeagentur Preise, Werbeagentur Berlin, Werbeagentur München. Und dann sagst du, okay, ich bin eine Werbeagentur in München. Also sagst du Werbeagentur, Leerzeichen, Berlin, also weil jetzt eine Berliner Agentur ist mhm. und machst wieder ein Leerzeichen. Und mhm. dann schaust du, was kommt wieder als Vorschlag. Und so näherst du dich einem sehr attraktiven Longtail-Keyword an, was sehr häufig gesucht wird. Mhm. Und das, das
1: empfehlen wir auch immer, gerade wenn man startet, wenn man noch gar nicht weiß, was soll ich denn überhaupt mal schreiben, dass man so da das Gefühl kriegt, na, was suchen denn die Leute. Und sind das dann, das ist aber dann wichtig, sind das dann aber auch wirklich die Leute, die ich haben will?
0: Das kommt noch dazu. Sind das dann wirklich die Nutzer, die ich haben will? Und last but not least, nicht zu vergessen, ist das denn die Frage? Also manchmal habe ich so lustige Sachen, dass jemand mir sagt, ja, ich habe jetzt, ich will meine Seite optimieren. Dann sagt man, okay, cool, was, was magst du denn optimieren? Ja, ich nehme jetzt wieder ein Beispiel, den Bäckermeister. Ja, ich will gern Brotbacken äh, optimieren auf das Keyword. Okay, cool. Danke für den Ansatz. Und hier, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, ein kleiner Tipp. Wieder mal ein Tipp. Wenn du auf Brotbacken optimieren willst, stell dir die Frage, was wollen Menschen wirklich, wenn sie Brotbacken bei Google eingeben? Ja, richtig, genau. Wollen sie einen Online-Kurs zum Brotbacken? Wollen sie ein Buch zum Brotbacken? Wollen sie wissen, ob man Brot backen kann? Wollen sie wissen, wie man Brot backt? Also ganz viele unterschiedliche Interessen zu einem und demselben Wort. Und manchmal glauben wir, ja, wer Brotbacken eingibt, will wissen, wie man Brot backt. Nee. 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 Manchmal will man die einfach wissen, wo kann man sich Brot backen lassen. Aha, ja, richtig. Deswegen also versucht immer mit der Frage reinzugehen, wie thematisch interessant ist es. Beispiel, hm. wenn wir diesen po ja, Ja, du bitte, werf rein.
1: Ich habe auch so ein richtig... Ge das hatten wir gestern erst im Gespräch, als wir äh, die... Ähm wir haben so eine Vorlage gemacht, eben wie man so einen Blogbeitrag richtig schreibt, mit Struktur und mit allem. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn unseren Kunden oder ja die eben mitmachen, das Beste erklären. Und da ist uns gestern auch ein sehr gutes Beispiel äh, gekommen, und zwar Malen lernen. Genau dasselbe. Es gibt nämlich ähm, eine Kundin, die ist ähm, Künstlerin und die will den anderen das Malen lernen beibringen. Jetzt schreibt die natürlich über Ölfarben, Staffeln und solche Dinge. Ja. Es gibt aber auch noch das Malenlernen für kleine Kinder. Dann schreibt man natürlich auf der Seite dann eher über Fingerfarben, Wasserfarben, mal gibt es ja so, Griff, äh, so verschiedene Formen, wie die in den Kinderhänden äh, besser liegen und solche Übungen, wo man genau weiß, es geht thematisch ums Malen lernen für kleine Kinder. Oder das Malenlernen, wenn ich schreibe über eine Leiter, äh, Wandfarbe, Dispersion, Lack, dann geht es ums Renovieren. Das ist ein anderes Malenlernen.
0: Genau, sehr, sehr guter Reinwurf. Wir haben jetzt hier also gerade gehört, wir haben kurz mal, du hast kurz Malen lernen und jeder war so bei, ah ja, Ölfarbe, Wand und so. Und dann hast du kurz noch mal reingedroppt, renovieren. Vielleicht will nämlich jemand einfach nur wissen, wie er seine blöde Wand malert. Mhm. Und deswegen ist ein Longtail keyword und da wollten, wollten wir jetzt so drauf hinaus, ein Longtail keyword so entscheidend, dass du den Satz zu Ende denkst. Mhm. Denn Leute geben nicht nur, ein, also manchmal geben sie ein, zwei Wörter ein und dann merken sie, sie kriegen nicht das richtige Ergebnis. Und dann starten sie eine neue Suche. Und idealerweise rankst du auf dieses längere Keyword. Zum Beispiel, wie male ich ein Bild? Mhm. Wenn man darauf rankt, dann hat man eine viel definiertere Zielgruppe, die auch nicht nur auf die Seite geht und da reinhaut, sondern die interessiert an diesem Thema, als was ich habe. Und wenn man es dann noch tiefer spezifiziert und sagt, wie male ich ein Ölgemälde und ich vielleicht mich wirklich mit Ölgemälde beschäftige, dann habe ich eine richtig tiefe Fokussierung auf genau die Menschen, die das haben wollen. Weil das gibt niemand gibt einen, wie male ich ein Ölgemälde, weil er seine Wand malern will. Wird nicht passieren.
1: Und, also und da offen. ist es halt wichtig, genau, dass man äh, auf seiner Seite semantisch alle Begriffe, alle, äh, alles zusammen äh, auch aufführt, damit Google weiß, okay, wenn jemand genau das wie male ich ein Ölgemälde, genau, dass wir die Besten sind, dass wir die genau diese Treffer erfüllen können und wir sind die Richtigen dafür. Okay,
0: jetzt holen noch mal die Menschen ab, die sagen semantisch, tolles Wort, klingt super, habe ich im Duden schon mal gesehen, aber was meinst du damit? <lacht>
1: allumfassend, also äh, semantisch eben, wie ich das gerade gesagt habe, beim Malen lernen, dass ich eben alles über Staffeleien noch dazu nehme, Blatt Papier, dass ich dann verschiedene Stiftformen, Pinselformen, dass ich dann in die Pinselherstellung vielleicht noch reingehe, dass ich... Äh, was für verschiedene Farben es gibt, äh, Dispersionsfarben, wie man zum Beispiel auch diese Farbe behandelt, wie lange sie lagerbar ist, dass ich da wirklich äh, diese Themen rundum abdecke, die genau dazu gehören, aber immer mit der Überlegung, passt das in die Suchintention rein? Also, was also man, das heißt,
0: ja? Synonyme und verwandte Worte. Das heißt, ja, wenn, ich, wenn, wenn wir beim Malen lernen bleiben, dann wäre dort Ölgemäde malen, eigene Ölfarbe herstellen, mhm. richtige Pinsel für Ölgemälde, das wären so das. Und dann kann man auch malen lernen oder malen lernen kann man ja auch reinschreiben nochmal. Mhm. Aber dann zum Beispiel auch nochmal reinzuschreiben, eigene Bilder malen lernen. Das heißt, nicht explizit auf diesem ein Keyword zu klucken und zu sagen, ja, genau das schreibe ich 100 mal rein, sondern auch, Ähnliches reinzuschreiben.
1: Das ist auch wichtig. Also wenn, wenn ich jetzt in jede Überschrift, also es gibt ja nur eine H1, H1 da ist das Longtail-Keyword, für das ich ranken will, dann habe ich die anderen H2-Unterschriften, also das sind diese Unterüberschriften, Ja, ähm, da schreibe ich dann die Keywords eben in den Varianten rein. Weil wenn du das jedes Mal dasselbe reinschreibst, ne, malen, lernen, Ölgemälde, malen, lernen, Ölgemälde, dann äh, kriegst du sogar, äh, wenn du zum Beispiel Yoseo drin hast, gibt es ja ein kostenloses Plugin, wenn du WordPress nutzt, ähm, kriegst du sogar ein Rot. Dann ist zu viel Keywords drin. Da musst du eben genau mit den Varianten äh, arbeiten und die findest du heraus, eben wenn du das bei Google eingibst, so wie du es gerade so schön beschrieben hast und da auch ein bisschen spielen. Ne? Das, das darf eine lebendige Sprache sein, eben nicht dieses roboterhafte, Hauptsache das Keyword ist drin. Es darf auch ähm, neue Staffeln, um besser malen zu lernen, auch das versteht Google inzwischen und das darf es auch lebendiger gestaltet sein. Es gibt nichts Schlimmeres, wie dass hier jede H2 Überschrift, das gleiche Keyword drin ist, das wird langweilig und das liest keine Sau mehr.
0: Und darum geht es. Also wenn der Nutzer nicht mehr liest und sagt, ja, nett, dankeschön, aber kann ich nichts mit anfangen, dann ist es für die Google-Suchmaschine auch nicht mehr relevant. Und dann wird es als Spam abgestuft, dann wird deine Seite abgestraft, wenn du Pech hast und dann kannst du dich auch erstmal aus dem Index eine Weile verabschieden. Mhm, Zumindest jo. mit dieser Seite. <lacht> Deswegen hier, für alle, die jetzt sagen, boah, ich habe immer gedacht, SEO ist so, Search Engine Optimization ist sowas super, super Technisches. Ja, ja ist es. Geht. Mhm. Kann man auch machen. Aber das sind zwei unterschiedliche Felder. Es gibt die kreative hm. SEO, das ist dieses Schreiben. Wie, wie ist der richtige Begriff? Tamara, Holen hol uns nochmal ab. Der richtige hm. Begriff für das On- auf der Seite?
1: On-Page On SEO. Also es gibt das On-Page SEO, das Off-Page SEO ähm, und alles, was außerhalb der Seite gemacht wird, also mit, mit der Linkstruktur, Backlinks zum Beispiel, ähm, ist Off-Page SEO und alles, was ich auf der Seite mache, sprich Texte, Bilder, Videos, alles, was ich selber auf der Seite mache, ist On-Page-SEO. Und das ist also, mein Fachgebiet.
0: Wollte gerade sagen, also grundsätzlich alles, was auf der Seite passiert, was ihr auf der Seite optimieren könnt, ist Tamaras Spielwiese und ist etwas, was auch jeder Mensch erlernen kann und dafür kein Hochschulstudium braucht, mhm. sondern einfach nur einen klaren, sauberen Menschenverstand. Ja, richtig. Oder besser gesagt, Interesse an anderen Menschen und ihrem ja. wirklichen Problem. Und das Technische ist eher so das, wo man sagt, oh Backlink-Struktur, wie kann ich in Verzeichnissen gelistet werden, wie wird meine Seite bei Google noch besser gerankt über eben andere externe Faktoren ist etwas, da sollte man in meinen Augen selber die Finger von lassen und sich eher Leute nehmen, die das wirklich machen, die das wirklich betreiben. Da Gibt es viele gute Experten, kennen auch ein paar in meinem Feld, mhm. wo man sagt, da kann man auch viel versauen.
1: Ja, und Wichtig ist äh, heutzutage auch die Mo mobile Ansicht, die Ladezeitgeschwindigkeit, diese Dinge, die doch auch im Hintergrund gemacht werden mit Zusatztools, mit Plugins. Da gehen wir dann von dem On-Page eher ein bisschen auch wieder ins, also es vermischt sich ein bisschen. Das ist sehr technisch und da sage ich auch immer sehr aufpassen, man kann mit einem Plugin seine ganze Seite zerschießen.
0: Ja, wohl wahr und besonders, wenn dieses Plugin nicht aktualisiert wird und damit komme ich zu einem der besten Hacks für SEO, halte deine Seite aktuell. Ich habe mal, oder wir haben das häufig, wenn Kunden uns auf Webseiten ansprechen, dann ist das Erste, was Kunden glauben, sie bauen eine Webseite und dann ist das erledigt. Das ist der größte Trugschluss des 21., 20. und 19. Jahrhunderts. Eine Webseite möchte gepflegt werden und ich versuche hier immer so, eine kleine, so ein kleines Beispiel den Kunden an die Hand zu geben. Jeder, der von euch hier als Hörer und Hörerinnen überlegt, Mensch, so eine eigene Webseite wäre was Geiles. Bitte rechnet damit, dass eure Webseite häufig aktualisiert werden sollte. Und dass eure Webseite vielleicht auch alle drei Jahre mal neu gemacht werden darf. Die baue ich nicht einmal und dann ist die da, sondern in der Regel haben wir viele Kunden, die ihre Webseite nur drei, vier Jahre haben und sie dann neu bauen, weil sie eine neue Positionierung haben, neue Farben haben, einen neuen Aufbau haben wollen, weil sie merken, der alte Aufbau kommt doch nicht so gut an bei ihren Wunschkunden oder Zielkunden. Und ich vergleiche das immer mit einem Haus. Du baust ein Haus und dann ist es in der Regel fertig. Aber was machst du? Du räumst mal das Wohnzimmer um, du kaufst neue Möbel, du streichst mal neu an, du musst das Dach mal reparieren, vielleicht baust du dir demnächst nächsten Carport an, das kann also eine Landingpage sein und es ist immer was zu tun und so ist es auch mit so einer Webseite und mhm. wenn da nichts getan wird, dann sagt irgendwann Google, ja, danke, dass du das sie hingebaut hast, bist vielleicht zwei Jahre ganz gut positioniert bei Google und dann sagt Google irgendwann, oh, da passiert ja eh nichts, weg damit. Das ist
1: noch viel schlimmer, viel, viel schlimmer. Wir haben einige Kunden, die, denen die Seite gehackt worden ist. Und wenn eine Seite gehackt worden ist, wird da Spam verteilt. Also das, das ist eigentlich der Grund, warum eine Seite gehackt wird. Die wollen an die Mailadressen und an, den, an die Server rankommen, um eben ihr, ihren Spam-Beitrag zu verteilen. Um, und dann sagt Google, das ist ein Sicherheitsrisiko für meine Nutzer, die Seite, die setze ich jetzt auf die schwarze Liste und dann ist aber auch die Domain ziemlich am Arsch. Und wenn man jetzt seine seinen eigenen Namen hat als Domain und man war mal oder man ist bekannt, ich glaube, da gibt es ein Beispiel von, bin mir nicht mehr ganz sicher, BMW hat, glaube ich, mal für Viagra äh, gerankt. <lacht> also ist ganz gefährlich sowas, wenn man eben mal eine Seite hat und sich nicht mehr drum kümmert.
0: Also für alle, die, ja wohl wahr und für alle fassen wir es jetzt nochmal zusammen, on seo könnt ihr alle selber machen, könnt ihr euch auch an Tamara senden, äh, wenden. Ich weiß, dass du ein sehr, sehr wundervolles Programm hast, wo du Menschen begleitest und ihnen zeigst, wie sie das selber machen können. Mhm. Ist aber auch, glaube ich, soweit ich weiß, als äh, Umsetzungsleistung, also als To-Do-Leistung für die Menschen anbietest, die sagen, ich habe nicht die Zeit oder liege ich hm. da falsch?
1: Wir haben, Also ich habe äh, mehrere Pakete, also je nachdem, entweder ich zeige, wie es geht, dass derjenige selber machen muss, dann gibt so es eher so eine Done-With-You-Lösung, da begleite ich halt viel oder ich mache alles für die anderen.
0: So, jetzt haben, kommt ja der Glaubenssatz häufig auf, weil das ja so gerne so propagiert wird, SEO ist schweineteuer. Hm. Kommt ich hörte drauf schon an. ein Lachen.
1: <lacht> Kommt drauf an. Also ähm, ich sage mal, man kann sich natürlich direkt an Agenturen wenden, die machen dann irgendwas. Es gibt leider sehr, sehr viel schwarze Schafe, die gemerkt haben, ja, mit SEO kann man gutes Geld verdienen und die muss nichts machen. Und da auch wir haben Kunden, die da schon böse reingefallen sind. Deswegen mein Ansatz, lernt es erst mal selber zumindest das, das, das ganze Struktur. Konstrukte, ja, worauf muss ich achten? Was sind denn die Kennzahlen? Wie lese ich meine Seite aus? Solche Dinge sind wichtig. Selber, jeder Unternehmer sollte seine Zahlen kennen und das gilt auch für die Webseite, für Website-Besucher und für die Eintragungen, weil da, das ist bares Geld, das ist die Zukunft für das Unternehmen. Und dann im nächsten Schritt sich eben dann wirklich die Fachleute zu suchen, man kann sie dann auch besser beurteilen, dass man es dann abgibt und sagt, okay, ich habe die Zeit nicht dazu, ich habe den Nerv nicht dazu, ich setze auch einen Mitarbeiter an, das geht ja genauso, dass man es dann abgibt. Und ja, da kann man damit rechnen, wenn man es abgibt, das fängt dann so bei, keine Ahnung, 1.000, 1.500 Euro im Monat an, wenn die Seite wirklich tippitoppi Toppi SEO optimiert werden soll mit neuem Content und mit Gastbeiträgen, mit Linkstruktur, also dass das richtig nach außen groß wird. So kann man dann schon damit rechnen. Wo, Oder wo eben kann man denn preislich rechnen. Ja, Ab also wo beim, geht das los. Ja, monatlich so 1500 Euro sollte man schon einplanen für saubere SEO.
0: So, und wenn jetzt jemand sagt, boah, 1500 Euro ist das viel Geld. Jetzt gebe ich mal folgende Idee. <lacht> Angenommen, du hast eine Leistung, die gut ist. Und davon gehe ich jetzt mal aus, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerinnen das hörst. Diese Leistung möchtest du verkaufen. Wenn du eine gute SEO hast und investierst 1.500 Euro im Monat und rechnest das auf zwölf Monate, dann klingt das nach verdammt viel Geld. Und jetzt nimmst du mal verdammt viel Geld und sagst, ich gewinne dadurch aber auch verdammt viele Kunden dann ist, relativiert sich das wieder. SEO ist etwas, was zum guten Ton gehört und auch dazu gehört, überhaupt gesehen zu werden. Stell dir vor, du hast ein, oh ja, ist ein schönes Beispiel. Stell dir vor, du hast einen Nachtclub und du machst den geilsten Nachtclub der Stadt auf. Du bietest die besten Getränke, die beste Qualität, du hast tolle Tänzer und Tänzerinnen und hast super Musik und eine tolle Atmosphäre. Aber keiner weiß, dass der Nachtclub existiert. Dann ist das zwar super, dass du einen sehr tollen Nachtclub hast, aber Bringt niemanden was. Deswegen hier der Tipp. Gerne da rein investieren. Und man kann ja auch Pilotprojekte machen. Also ich glaube, SEO, ne, so, soweit ich das zumindest verstanden habe, nach den ersten sechs Monaten kann man die ersten Erfolge schon sehen.
1: Ja, manchmal sogar früher. Also ich habe äh, eine Kundin gehabt, die war ne, nach zwei Monaten mit ihrem, ähm, mit ihrer Galerie war die äh, auf Seite 1, auf Seite, ne, sogar ganz oben in diesem Snippet, also wirklich. Position 0 Und da stand sie seit Monate lang mit ihrer Galerie. Also richtig, richtig geil. Ähm, es kommt immer drauf an, was es ist äh, und, und welche äh, Suchbegriffe man findet. Aber einen ganz wichtigen Punkt hast du, glaube ich, noch vergessen, warum SEO so extrem wichtig für die Unternehmen ist.
0: Dann warte, da. dann, dann gib Gas, wir machen dazu eine neue Runde auf. <lacht> Leg los.
1: Okay, ich versuche es ganz schnell zu machen. Und zwar, das Wichtigste ist, ähm, wir optimieren dadurch auch unsere Werbekosten. Das heißt, ähm, wenn du super gute SEO machst und gut rankst, kannst du weitestgehend sogar auf bezahlte Werbung verzichten oder eben mit bezahlter Werbung den Booster einlegen. Und die Klickpreise sind günstiger. Ähm, man bekommt auch dauerhaft die besseren Leute rein, weil man auch eine Landingpage-Suchmaschine optimieren kann, dass die auch die richtige Zielgruppe besser trifft. Die Seite ist optimiert, es läuft alles schnell, Google mag dich und dadurch sind die äh, Werbekosten viel geringer.
0: So, das bedeutet also für alle, die die Werbung schalten, eine gute SEO hilft euch, Werbekosten zu sparen. Und damit räumen wir jetzt kurz vor dem Ende unseres Podcasts, räumen wir noch mit einem Mysterium auf. E-Mails, die in einem Postfach landen, bei Userinnen und Usern, wo drin steht, ich bringe dich bei Google auf Platz 1. Tamara, bitte, <lacht> hau, hau einen dazu aus.
1: Also es gibt ja nur einen Platz und deswegen sage ich, Seite 1 ist total realistisch, aber Platz 1, dieses Versprechen zu machen, das ist unseriös und renn ganz schnell weg, wenn du so ein Angebot siehst.
0: Vielen Dank, dass du das nochmal aufgelöst hast. Wer jetzt an dieser Stelle sagt, wow, irgendwie, das, das ist ja sehr sympathisch. Die, die Tamara ist greifbar, die kann mir das gut erklären. Ich fühle mich da jetzt schon irgendwie auch gut beraten. Ihr könnt euch auch noch mehr beraten lassen. Und dazu haben wir alle Links von Tamara natürlich unten wieder in der Beschreibung drinne. Wir haben auch nochmal so ein bisschen was von den Sachen, die wir heute hatten, zusammengefasst. Und damit kommen wir leider auch schon zum Ende dieser Folge. Aber die letzten Worte dieses Podcastes hat wie immer unser Gast.
1: Okay, wenn du Selbstständiger bist oder kleiner Unternehmer und endlich bei Google sichtbar werden möchtest, mehr Kunden bekommen möchtest und dadurch deinen Umsatz steigern möchtest, dann helfe ich dir dabei, deine Seite zu optimieren und dir auch zu zeigen, was du auf Social Media wirklich brauchst.
0: Und damit sind wir für diese Folge raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klicke gerne bei iTunes, bei Spotify oder bei einer anderen Plattform, auf der du es hörst, auf das Bewerten. Bewerte gerne auch den Podcast, teile ihn gerne mit anderen oder lass uns ein kleines Kommentar da, was dir an der Folge gefallen hat oder eben auch nicht oder vielleicht du selber noch Ideen hast. Und damit danke ich dir und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal in einer neuen Folge.
1: Vielen lieben Dank. Tschüss.